0: Achtste preek in een serie preken over het goddelijk alledaagse leven. Thema is Hoe blijf je in gesprek met God? Opgenomen op 22 maart 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee meneer Paul Visser. Het is de achtste verdiepingsdienst in het kader van de liturgie van het alledaagse leven in Alive, zo gezegd, een leven, wat geïnspireerd wordt door de Geest van God door Ademt, van het zijn. En vanavond gaat het over het, het gesprek dat God met ons aanging en met ons gaande houdt. Hoe blijf je in gesprek met God? Daar gaat het over. En we lezen daartoe enkele woorden om te beginnen uit Genesis 12. Want zo is het begonnen, het geloof van Abraham. De vader van alle gelovigen. Dat was maar niet een idee, iets wat hij in zijn hoofd haalde, uit zijn mond schudde. Het was God die het gesprek aanging. En zo ontstond er wat. We lezen in hoofdstuk 12. De Heer nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. Toen ging Abram op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En Abram nam Sara zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen. Die ze verworven hadden. en de mensen die ze in Haran verkregen hadden. En ze gingen, gingen weg. om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abram trok door dat land. heen. tot aan de heilige plaats bij Sichem. tot de eik van. Moreh. De Canaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heer aan Abram. en zei: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de heren die aan hem was verschenen. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen, tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de heren een altaar en riep de naam van de heren aan. Tot zover uit, uit Genesis. En dan nu een paar woorden uit Jesaja 50. Je merkt bij Abraham een over en weer God die tot hem gesproken heeft en Abraham die daarop antwoord heeft. en zo ontstaat er een relatie. En in Jesaja 50 wordt daarop doorgesproken en komt het erop aan. Om daar als het ware elke dag op door te gaan. Want zo staat daar: De Heere Heere gaf mij een, een tong van een, die onder, van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend... en zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Tot zover uit Jezaja. En dan nu uit Johannes 14... waar Jezus het heeft over zijn heengaan... maar hij zegt, daarmee is het niet voorbij. Integendeel, ik kom door de heilige geest in je om je heel dicht, heel nabij te komen... je te onderwijzen, dingen in herinnering te roepen... om die omgang die er is ontstaan, dat over en weer... om daar een vervolg aan te geven, op een intense, intieme manier. Hij belooft het ons. Isaiah, of, uh, Johannes 14, vanaf vers 21. En dan lezen wij... Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heren, hoe komt, hoe, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren? ...en niet aan de wereld. Jezus antwoordde en zei tegen hem... ...als iemand mij lief heeft... ...zal hij mijn woord in acht nemen... ...oftewel ter harte nemen... ...dat je er oog en oor voor hebt... ...voor wat hij zegt. En mijn vader zal hem lief hebben... ...en wij zullen naar hem toekomen... ...en bij hem intrek nemen. Het wordt dus heel hecht, intiem... ...God die onder uw dak komt door zijn woorden heen zich uitspreekt in jouw leven. Vader en Zoon, wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, en mag ook vertalen met degene die... Erbij wordt geroepen die je nabij wil komen, in je wil wonen. De heilige geest die de vader zal zenden in mijn naam. Die zal je in alles onderwijzen. En hij zal je in herinnering brengen. Alles wat ik u heb gezegd. En dan tot, tot slot nog een woord uit Jacobus 4. Waar heel kort samengevat ons een leefregel wordt gegeven. Hoe kun je nu in gesprek blijven met God? Maar nou, dat gaat niet vanzelf. Maar er is wel een weg die in één zin wordt gewezen. En eigenlijk is het de samenvatting van alles wat we tot nu toe hebben gehoord en gelezen. N nader tot God en hij zal tot u naderen. Zo werkt het, kinderlijk eenvoudig eigenlijk. En nader tot God en hij zal tot u naderen. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier en waar ook maar. We hebben een sprekende God. Die zo het woord neemt in ons leven. Dat het niet meer ons ene oor in en het andere oor uitgaat. Maar dat het tussen onze oren blijft hangen... blijft haken, het doordringt... tot in het diepst van je gedachten... en dat ineens beseft. Hij leeft. Hij spreekt. God. Niet langer van horen en zeggen... maar één die zelf... als sprekend jouw leven inkomt. En dan... dat jij zo van hem verneemt dat je heel diep overtuigd raakt. Zoals wij dat al zeggen, met hart en ziel. En je ontdekt dat hij je het nodige te zeggen heeft. Zijn hart gaat uitspreken in jouw leven, wat hij op zijn hart heeft. En daarmee precies jouw bestaan inkomt op die punten die je toe doen. Zo was het bij Abram. Abram had geen idee. Abram leefde bij de goden van... ...toen die nog nooit een stom woord hadden gezegd. Dooie dingen die ze zelf in het leven hadden geroepen. Tot wie zij wel konden roepen, maar die nooit antwoordden. En toen, op zijn 75e, toen gebeurde het. De ik ben die ik ben... Sprak tot hem, God die het woord nam in zijn leven en zo zeggenschap kreeg. Want voor de rest, ja, had God het voor het nakijken op zijn eigen wereld. Geen mens die een boodschap aan hem had. Een toren werd opgericht, die reikte tot in de hemel. Mensen speelden zelf voor God. Het was dat God het woord toenam en zelf iets begon opnieuw en sprak. Abram, ga uit je land. Uit dat, dat leven waar je helemaal in vast zit. Naar het land dat ik je wijzen zal. Dat stukje aarde. Waar ik jou en je nakomelingen zal zegenen. En van waaruit jij een zegen zult zijn en worden. Abram, ik heb iets op mijn hart en ik deel het nu met jou. En Abram stond op en ging... En hij, hij belandde in Kanaan. Mooi. En over en weer. God die het woord nam in zijn leven. En Abraham die besefte. Deze die spreekt. Dat is de levende. En hij kon er niet onderuit. Raakte diep over overtuigd. Wist het heel zeker. Dat hij met zich maar niet wat in zijn hoofd had gehaald. En bouwde toen hij daar in Kanaan was gekomen een altaar. Een boog. Hij had al antwoord gegeven door op te staan en te gaan. Maar nu ook heel direct. Hij boog en riep de naam aan van hem die hem was verschenen. En God sprak opnieuw. En ging door op wat hij was begonnen. En legde het nog een keer open. Het was eigenlijk hetzelfde verhaal. Maar deed die man, die Abraham, zo goed. Want ja, onderweg denk je natuurlijk soms ook. Waar ben ik aan begonnen? Goed dat God erop doorging. En het verdiepte, zo gezegd, wat hij eerder had gezegd. Abraham, dit land, dit wordt voor jou en voor jouw nageslacht, reken maar. En toen, ja, toen heeft Abraham opnieuw, toen hij wat verder was getrokken, een altaar neergezet. En hij wist maar één ding te doen. In vertrouwen zich overgeven. Hem aanroepen. Die tot hem, ge hem gesproken had. En zo ontstond het, dat geloof. Niet meer als een. niet meer als een uh, idee wat hij in zijn hoofd had gehaald, of als iets wat hem was aangepraat. Maar als een gesprek. Een relatie. Een over en weer. Een zeker weten en een vast vertrouwen. Want ja. Als iemand je aangesproken heeft, dan word je bewust van het bestaan van die ander, toch? En als de ander zich aan jou bewijst en het nodige belooft... dan wordt er zomaar vertrouwen gewekt. Dan krijg je er vertrouwen in, in hem of haar. Nou, dat. Zo was het begonnen. Dat geloof van Abram, de vader van alle gelovigen. En zo gaat het altijd weer. Hoe dan ook. Soms van kind af aan, dat je die stem van God gaat horen... Dat het tot je door gaat dringen. Het is niet alleen maar een dominee of een stukje uit de Bijbel. Maar dat je gaandeweg iets van God zelf gaat vernemen. Of soms in één keer een stem. Nee, niet heel, uh, heel letterlijk. Maar nog veel meer dan dat. Een stem van de hemel heel krachtig. Tot in het diepst van jouw gedachten. Daar moeten alle andere stemmen het tegen afleggen. Dat zie je bij Abraham. Zelfs de stem van zijn familie die zei ben jij nou helemaal gek geworden, wat haal jij nou in je hoofd. Die stemmen die moesten het afleggen tegen die stem die hij vernam uit de hoogte en die doordroomt tot in het diepst van zijn hart. Een stem zo krachtig terwijl je op het eerste gehoor niks hoort. En toch? Nou ja, als je er een beetje ervaring mee hebt dan weet je het wel wat ik bedoel. En dat, dat maakt nu tegelijk het verschil. Als je het hebt over het christelijk geloof. en men zegt wel eens. nou ja, alle geloven is ongeveer hetzelfde. Het gaat in alle, al die geloven. natuurlijk om goed en kwaad. en om de liefde. en, ja, en zo nog wat uh, van die dingen meer. Nee, nee, dat is niet waar. Nou ja, het gaat in het christelijk geloof. om het feit dat. Uh, uh, wij niet onszelf hoeven te redden. maar dat God ons redt. ja, dat klopt. Maar goed, andere gelovigen. Andere geloven die weten ook wel wat van ontfermen en erbarmen. En dat de goden nog wel eens een oogje dicht kunnen knijpen en in genade op je neer kunnen zien. Allah is ook de barmhartige per slot van rekening. Wat is nou het echte verschil? Nou dit. Dat wij weet hebben van een sprekende. Die zo door zijn woord heen ons leven, ons het de denken inkomt dat het raakt tot aan je diepste gedachten. En dat je tot in het diepst van je gedachten, je hart zogezegd, overtuigd raakt, zeker wordt, maar niet wat in je hoofd haalt, maar dat je ogen open gaan. En God het woord begint te nemen. En jij moet antwoorden. Ik weet nog die allereerste keer toen ik die stem van Hem vernam tijdens een. Een preek. Toen, die avond, heb ik voor het eerst gebeden. Ja, daarvoor ook wel een vestje opgezegd en zo. Maar dat had niks om het lijf. Toen, geantwoord. Ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd. Maar wel, geantwoord op de stem die ik vernomen had. Er ontstond een relatie. Christelijk geloof is meer dan religie. Is Relatie. Die God zelf begint. Hij is de eerste. En hij gaat erop door. En hij vindt bij ons, uh, 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 maar wat graag gehoor. In die zin dat jij dan antwoord geeft. Heel de Bijbel is daar vol van. Dat God het bid smeekt alsjeblieft. Waar zijn jullie? Ik zit erop te wachten. Op je antwoord. Met dat ik me uitgesproken heb. Wat jij van jou laat horen. Dat. En bij Abram, ja, weet je dat zo'n hechte relatie? Dat is mooi, hè? Dat is ontzettend mooi. Uh, zo'n hechte relatie. Dat. dat. hij. Alle vertrouwen krijgt in God. Zelfs wanneer God het onmogelijke van hem verlangt. Ga nu je zoon offeren. Had hij 25 jaar op gewacht. hè? En, en, en die jongen begon net gewoon mooi op te groeien. Ga hem nu offeren. Toen is Abraham opgestaan. Toen heeft hij gezegd. Hineni, zie si hier ben ik. Ik vertrouw u. Dat zelfs al offer ik hem nu. Dat u toch uw belofte zult nakomen. Dat in hem er een nageslacht zal komen. En alle geslachten van de aarde zullen worden gezegend. En hoe u dat voor elkaar krijgt, dat moet u maar zien. Dat is uw zaak. Ik zal doen wat u zegt. Zo hecht was het geworden tussen Abraham en God. Zo diep vertrouwen. Prachtig wat er kan ontstaan in een relatie. En Jezus had het daar ook over. Wat gelazen. De geest... Die ons naarbij komt en door de Geest, de Vader en de Zoon, ze komen bij jouw woning maken, zei Jezus. Hosea noemde dat zelfs een huwelijk. En God vergeleken het er ook nogal eens, eens mee: bij jou om de dak, heel vertrouwd, heel intiem, een over en weer. De Geest die jou. Onderwijst woord voor woord en je herinnert aan wat je eerder vernam als jij het vergeet dat wil het zijn geloof een gesprek dat dagelijks doorgaat prachtig de Bijbel is er eigenlijk vol van en, en als je er een psalm over lezen wil dan moet je op psalm 100, 119 eens doorlezen daar gaat het voortdurend over. God alsjeblieft laat van u horen. En ik ben zo, zo blij met wat ik van u vernam. En u wijst mij de weg. En alsjeblieft, ga er ook op door, want anders ben ik zomaar weer zoek. Blijf alsjeblieft u zelf uitspreken. Heel eerlijk ook. Mijn ziel. Gaat alle kanten op. En kleeft aan het... Uw tof staat er zelfs. Nou, dat belooft niet veel goeds. Maak mij levend, keer op keer. Rijk me de hand. En spreek u uit op zo'n manier... dat ik maar nu gewonnen geef. Daar word ik blij van, zegt die man. Altijd weer als u spreekt. En dat herken ik wel. Herken jij het ook? Als je dat gewaar wordt... dat God het woord neemt... spreekt... Door een lied, door een preek. Of zoals we zongen in het begin, wakend in de nacht. Waar je het soms niet meer goed weet. En dan daar ineens een woord dat in je opkomt. Of een Bijbel die je opslaat. En dat God voorbij komt. En ineens, je weet, hij ziet mij, hij kent me. Precies het goede woord op het juiste moment. Nee, niet altijd een belofte. Soms ook een vermaan. Dat hij, die, dat hij je aankijkt. En je weet, dit is voor mij. Dit gaat, gaat mij aan. Maar ook dat is dan heilzaam. Gesprek. Dat wil het zijn in ieder geval. Tussen God en mij. Mooi is dat. Een hechte relatie. Intimiteit tot en met. Dat zoekt God. Tuurlijk. En Abba is hij. ...die jou als kind aan huis wil hebben. Een man... ...die zijn bruid bemint. Jezus. Jezus ging ons erin voor, hè. Als, als je het idee mocht hebben... ...ja, dat kan die dominee wel vinden... ...dat het allemaal zo intiem moet zijn... ...en dat God moet spreken... ...maar daar heb ik niet zoveel mee... Nou, dan zou ik zeggen, dan heb je wel een probleem. Ik weet ook niet precies wat voor soort geloof je dan erop nahoudt. Meer een soort redeneergeloof. Met wat ideeën. Maar geen relatie. Jezus had dat wel, hè. Jezus had dat tot en met. Want Jezus zocht die omgang elke dag. Zo hield hij het gaande. Jezus. Zoon van Abba. Nee, hij had het niet vanzelf allemaal in de vingers. Er staat dat hij opgroeide in wijsheid en kennis en in genade. En daar ging hij op door. Door elke dag de eenzaamheid op te zoeken. Het contact met zijn vader te houden. Zich uit te spreken. En de woorden van zijn Abba in zich op te nemen. En zo, zo bleef hij doorademd. ...van het goede van God. Dat had hij paraat. Doordat hij het inademde, dag in dag uit. Hij had het paraat in de ontmoeting met anderen. Hij wist precies wat hij moest zeggen in naam van zijn vader. Zijn hart was steeds afgestemd op het hart van zijn Abba. Doordat hij in, ges in gesprek bleef. Begrijp je? En zo kon hij ook de boze weer staan... In de woestijn, veertig dagen in gesprek geweest, alleen met zijn Abba. En zo zijn hart opgehaald aan God, dat toen de boze voorbij kwam met de meest gemene, en laffe, en listige verzoekingen, waar een mens zomaar voor zou bezwijken, had hij een antwoord klaar. Want hij was helemaal thuis, in het woord, in het hart. Van God en daarom had de boze geen schijn van kans. Mooie dat als jij zo thuis bent bij God en in Zijn Woord en Hij met Zijn Woord bij jou, dat de boze geen voet tussen de deur kan krijgen. En als die zich aandient en aanklopt, dat je hem de deur weet te wijzen, toch? Dat ging bij Jezus heel ver, hè? Ik bedoel, wat God van hem vroeg en ik zie hem het uit. ...vechten met zijn Abba in Gethsemane. Zijn vader die vroeg het onmogelijke... ...terwijl iedereen hem... ...afdankte, veroordeelde... ...zich aan hem... schouder ...schouderophalend... ...langs hem heen ging... ...maar een kruis... ...sloeg... ...en intussen de andere kant opkeek... ...was hij geroepen... ...dit kwaad... ...te dragen... Zo stond geschreven, dit was de weg, de wil van God. Wij hebben hem allemaal veracht, vertrapt. Wij dwaalden allemaal schapen. En de Heer heeft al onze ongerechtigheid op hem doen aankomen. Hij moest hangen voor het kwaad wat hij onderging. Vader kan het niet anders. Alsjeblieft laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Het staat geschreven over mij. Maar dit kunt u toch niet verlangen en vragen. Alsjeblieft dit niet. Dat ik veroordeeld zal worden. Om het kwaad wat anderen hebben bedreven. En wat mij is overkomen. Waar ik het slachtoffer van ben geworden. En dat ik er ook nog voor moet boeten nu en bloeden. Ja. Onmogelijke weg. Er staat zelfs in Hebreeën. Dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft, was echt zwoegen, zweten. Om zich hieraan gewonnen te geven, aan dit woord. Maar hij ging niet af op zijn eigen gevoel en ook niet af op wat de discipelen vonden. Niet doen, niet doen, hadden ze gezegd. Dat zal niet gebeuren. Weg, zei hij tegen Petrus. Satan, je verzint iets van de mensen. Natuurlijk, allemaal heel logisch en goed te begrijpen waar het is van de mensen en niet van God. Jezus, hij bleef in gesprek met God tot in Gethsemane. En hij gaf zijn Abba gelijk. Worstelend, tot drie keer toe. Dan zal het zijn zoals u zegt. Dan zal ik de weg gaan die u verlangt. En nu u en ik en wij. Want daar gaat het over in de navolging dat wij zo in gesprek blijven met God zoals Hij dat deed. Maar ja, hoe doe je dat dan? Want als het voor Hem, hem gold dat Hij het nodig had... de omgang om vertrouwd te blijven met het Woord van God dan geldt dat natuurlijk eens te meer voor u en jou en mij. kun je niet zomaar zeggen... ja, heb ik niet nodig hoor, die Bijbel en dat gebed. Ik zoek het zelf wel zo'n beetje uit... en ik weet wel zo'n beetje hoe het zit... en die Bijbel zegt me niet veel. Dus ja, daar doe ik ook niet zo heel veel mee. Dat is natuurlijk allemaal een beetje rare praat. Dwaze praat ook. Dus niet oppas wordt het zelfs... zonder dat je het zelf doorhebt. Duivelse praat. Want die wil niks liever dan dat jij... Vooral niet die Bijbel openhoudt. Vooral niet die stem van God verneemt. Vooral maar een beetje leeft zo bij je eigen gevoelens en eigen gedachten. Dan kan die je tot alles verleiden. en Dan kan die je alles wijsmaken. maken. Hoe langer hoe meer. Begrijp je? In gesprek blijven met God. Maakt echt alles uit. Nee en dan niet. Dat zeg ik er even bij. Dat denken mensen soms. Ja moet dat dan? Elke dag die omgang en bidden en bijbel lezen. Ik vind het allemaal zo uh, opgelegd. Nou, het is niet om een kruisje achter je naam te krijgen. Oh, dat is braaf, je hebt weer gelezen en gebeden. Het is omdat je niet zonder kunt. Omdat je anders zomaar weg raakt. Zoek het woord van God. Verwaait en je gelooft erbij. Ik zou maar niet wijzer proberen te zijn dan Jezus. Ik zou maar zien dat ik in het spoor van hem bleef. Dag aan dag. Isaiah die zei het hè. Dat je elke dag, elke morgen, je oor te luisteren legt bij God. Hij wekt mij het oor. Zodat ik hoor als iemand die onderwijs ontvangt, die dat doet, ervaart en merkt dat God erin meekomt. De geest zelf, zoals Jezus later zeggen zou, hij zal je onderwijzen. De geest. Stukje... Bij een beetje de woorden openleggen. Op zo'n manier dat het voor jou opengaat. Dat je doordringt. Dat je er wijzer van wordt. En dat het zodoende al meer en over en weer zal zijn. Intiemer en hechter. Vertrouwder en vaster. Dat je weet wat je aan God hebt. Wat hij bedoelt en belooft. En je daarop ook doorleeft. Op doorgaat. Weet je... Ik las iets heel moois. Het is een kwestie van herinnering en verlangen. Vind ik mooi. Mooi gezegd. En het is ook een bekend verschijnsel. Je hebt dat misschien wel eens. Dat je bepaald eten vindt heel lekker. Maar ja. Dat wil je elke week wel een keer eten. Misschien wel twee keer in de week. En verlang je elke keer weer naar. Terwijl het ook elke keer weer hetzelfde voedsel is. En dan maak je het soms nog, nog net ietsje lekkerder klaar. Weet je wel? Nou, zo, zoiets. Of een vakantieadres. Je kunt daar zoveel van genieten van dat huis of van die omgeving. Dat je er steeds weer naar terug wilt. Wij zijn mensen die steeds weer naar hetzelfde verlangen. En daar niet gauw genoeg van kunnen krijgen als het ons goed doet. Verlangen wordt gewekt door goede herinnering. Nou zo is het in de Bijbel ook hè. We zongen ervan in die 63ste psalm. Eens zag ik in uw tempelhof, u in uw glorie hoog verheven. Wiens gunst mij meer is dan het leven. Mijn lippen stamelden uw lof. God, wat was het goed, dicht bij u en wat ik van u vernam. Mijn leven lang, en dan komt het verlangen, wil ik u prijzen. Uw naam aanbidden, want gij voedt mij met uw kracht. U schenkt mij de moed. O Heer, ik wil u dank bewijzen. Ik wil steeds meer van uzelf hebben, van uzelf horen. Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij u helaas vertoeven, dan mag ik opnieuw uw goedheid proeven. Uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. Mooi. Erinnering, waardoor verlangen wordt gaande gemaakt. Dat doen we op zondag eigenlijk. Als je hier iets van hem vernam. Je hier te goed deed. Al luisterend en zingend. Mooi om er dan weer te zijn. Liturgie te vieren. Opnieuw het lied te zingen. Opnieuw van hem te vernemen. Ik krijg er niet genoeg van. Nee. En het wordt niet alleen herhaling. Het wordt door de herhaling heen ook steeds iets erbij. Ietsje meer. Mooi tegelijk ja mooi gezegd allemaal maar iemand iemand schreef hoe waar ook en hoe mooi ook hoe kan ik daar dagelijks ook door mijn wekker gaat en ik storm de trap af nou ja gisteravond ben ik vergeten een lunchpakket te maken en ik ik heb daar nu eigenlijk ook geen tijd meer voor, want ik moet mijn aantekeningen ook nog doornemen. En ik ben al te laat, dus ik moet ontzettend haasten. En terwijl ik onderweg ben naar school of naar mijn werk, of naar de universiteit, komt er even een vluchtige gedachte aan God. God, nou ja, u begrijpt het wel. Tuurlijk, ik verlang wel naar zijn... Stem, en ik zou best wat meer van hem willen horen. Maar ja, waar haal ik de tijd vandaan om hem de ruimte te geven? Tja. Maar ja, u begrijpt wel. Als het zo gaat, dan gaat die stem zomaar verloren in de drukte van elke dag. Maar met dat die stem verloren gaat, het gesprek niet gaande blijft. Verdort je geloof, zei Jezus. En als je niet oppast, dan valt het af. Iemand zei, ja maar God laat je toch zomaar niet los. Nee, dat klopt. Maar vertel jij me dan eens, hoe moet hij jou bereiken, als er voor hem geen ruimte is? Ja, maar ik geloof in de trouw van God. Ook al schiet het er bij mij bij in. Ja, ik ook. Maar vraag je eens af. Hoe uh, je partner het zou vinden. Als je zo met die ander omging. Met hem of haar. Omdat jij trouw beloofde. Dat hij dat die ander dan zegt, nou, dat is mooi dat jij trouwbeloofd hebt... dan, uh, Op uh, help mij, moet je niet te veel rekenen, hoor. Dat wordt toch een relatie van niks. Toen. Alsjeblieft. Hou dat gesprek nou gaande. God wil niks, liever. Neem die woorden ter harte. Hou die Bijbel open... Nee, je hoeft niet elke dag evenveel aan te hebben, maar je bouwt wel een voorraad op. Waar de geest op doorgaat, weet je dat? Uit een leeg hoofd kan de geest niks tevoorschijn roepen, in herinnering. Maar waar je hoofd en je gedachten vult met de woorden van God, dan kan de geest zomaar ineens, door een woord of een lied, je naarbij komen. Dat je spreken. Zo is beloofd. Hij onderwijst, hij schuift het in en hij haalt het op. Doe jij dan het jouwe. Hou je Bijbel open. En ik zou zeggen. Zorg dat je een blader Bijbel houdt. Tegenwoordig prachtig hoor. Heb je alles op je telefoon. Alles bij de hand. Geweldig. En daar kan veel goeds uit voortkomen. Maar ook een blader Bijbel. Zeg ik maar. Dat je weet hoe die woorden van hem in elkaar zitten. En dat je nog eens wat op kan slaan. Waardoor hij je verrast. Ik zou het wel verlies vinden. Als die blader... ...bijbel helemaal verdwijnen zou. Bavink, de zendingsman... ...heeft dus gezegd... ...dit is het boek dat met je praat. Precies. En wie hem openhoudt... ...die ontdekt het, hoe waar het is. En als je het niet gelooft... ...zou ik zeggen, vraag het maar eens na... ...aan die engene ...die zich gewend aan de wegen van God. Tot slot... Soms kan het gesprek ineens afbreken. Dat wil ik er nog wel even bij gezegd hebben. Door verdriet, verlies, ongeluk, ramp. De 39e psalm zegt, die zegt: Ik ben verstomd door stilzwijgen. Dat je gewoon even niet meer weet wat je zeggen moet. Dat mag. Dat je even uitgepraat bent. Helemaal. Geen woorden meer kunt vinden. Maar in dat lied gebeurt er iets. Eer dat het een einde is, hoor ik toch zeggen. Wat verwacht ik? God, ik weet niet meer. Maar mijn hoop is op u. En andere psalmen gaan erop door. Daar waar je in tranen kunt zijn. Ziel. Laat je niet verlammen. Wat buig je neer? Hoop op God. Dat de boze ook zegt. Dat het nergens meer op slaat. Hoe die ook hoont. Waar is jouw God? Blijf toch doorroepen. De 142 e psalm, die zegt het zo. Ik stort er mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Wat is dat precies? Ja, dat weet ik niet. Je weet het zelf soms ook niet meer wat je zeggen moet. Alles wat op je hoog zit, je gooit het bij hem neer. En weet je wat er dan staat? Toen niemand meer naar mij omkeek en niemand mij meer begreep, hebt u mijn weg gekend. Toen zag u op mij meer. Wie in gesprek blijft met God, die krijgt niet altijd alles wat hij wil. Die kan soms helemaal uit het lood zijn door het leven. Maar die zal één ding ontdekken. Op welke weg je ook belandt. God, God weet jou te vinden. Je aan te spreken, je op te zoeken. En zo je op te buren. dat je zegt wat een psalm zingt. Op de dag dat ik vrees, angst heb, zal ik op u vertrouwen. God, ik vertrouw op u. Op uw woord. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord. Ik ga erop door. Wat er ook gebeurt. Dat woord van u, mijn houvast en mijn hoop. U bent het zelf. Ja, tot slot nog één ding. Weet je wat mij opviel? Gisteren het parool. Een pagina grote tekening van een wereldbol met twee handen eromheen. Ach, wat is dat nou? En daaronder hou vol. Ja, God was toch voorbij en nu ineens twee handen om die wereldbol. Alsof God door de crisis heen ergens opnieuw toch weer heimwee, verlangen weet gaande te maken, het woord weet te nemen, zelfs in het parool. Verlangen naar een die beschut. Red, opvangt. Je weet maar nooit. God is een volhouder. Vind je niet? In jouw leven en in deze wereld. Wie weet hoe hij de zeggenschap weer, uh, weer, uh, weer krijgt en er verlangen, heimwee wordt gaande gemaakt naar hemzelf. Met dat ons alles uit handen wordt geslagen. Nee, ik ben geen profeet. Maar ik vond wel verrassend. Intussen, intussen geldt voor u en mij dat hij maar één ding verlangt. Wat die 119e psalm zingt. Een prachtige lied dat wij op de hoogte en in de diepte thuis zijn bij hem zoals dat niet het zingt. Op het heil dat gij mij hebt beschoren mijn hele hele leven leef ik naar u toe het zijn uw wetten die mijn hart bekoren Gij kent mijn weg o Heer ik word niet moe om van uw trouw te spreken en te horen een smekeling zo kom ik tot uw troon leg met uw woord beslag op mijn gedachten opdat ik in het licht der waarheid woon laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten Leer mij uw wet die goed is, waar en schoon. Dan loof ik u bij dagen en bij nachten. Amen.